0: 我自己在这个里面会意识到，说在任何的阶段追求到胜利组，可能我如果出了职场，我的胜利组可能就是所谓去到更高的位置。但是我会知道，任何地方的胜利组都不直接等于我人生会有意义，人生会有价值。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周的主题呢是权力不等于影响力哈，也就是说，呃，你的位高权重啊，你很有 power， 不代表你就有影响力哦。那反过来说呢，一样的道理，就是说你年纪轻，或者是你感觉自己也不是位居高位哈，但是呢，也不代表你就没有影响力哦。所以呢，到底权力重要呢，还是影响力重要 ？Power 重要呢，还是影响力重要？我想，我若问这个问题呢，可能每个人的答案是不太一样的哈。那当然，你一定说我又要有权力，我又要有影响力啊，当然这样是最好。但是有的时候呢，就没有办法两者兼一嘛。如果你只能有一个的话，那你希望是哪一个比较强呢？可能不同人有不同的答案，甚至不同的世代哦，比较年轻的世代，他的答案可能也跟上一辈后，或者是在上上一辈，可能有很大的不一样哈。那我们今天呢，特别邀请到年轻世代的代表了哈。我相信年轻。时代代表可能比较倾向于追求影响力哈，因为他们的价值观呢已经跟上一代很不一样哈。那我今天邀请到我们的节目现场的是，哇，我还不晓得。安婷有这么年轻我以为你稍微再大一点，结果呢，你才三十三岁。今天来上我们节目的啊、呃，贵宾呢，才三十三岁。我刚刚已经有泄露他的名字，叫安婷了，刘安婷哈，就 Teach for Taiwan 的创办人哈。真的，因为你成名太早了，所以我就想说你的年纪应该是比较大一点。结果安婷真的，一九八九年出生十二月，所以才三十三岁泄露你的年龄哈。所以你在这个二零一二年呃，从美国毕业嘛， p r i 普 t o n 大学，普林斯顿大学毕业，然后就回来台湾，二零一三年就创办了 Teach for 台湾哈。那么，所以呢，我现在就邀请安婷先跟各位打个招呼。啊
0: 、大家好，<婷>我是安婷。<笑>啊，我很不习惯被就是一开始就介绍我的年纪，但我确实是一个呃老<笑>、啊、灵魂，就是很相对年轻的时候就有这个。呃，契机来呃，做一些不一样的事情啊，所以就今天很开心有机会跟玛丽姐跟大家来聊一聊
1: 不一样的一些想法，<是>这样子对啊，是因为安婷成名很早，因为以她这个年纪，当然现在可能就比较多人是这样，高中一毕业就到美国去念大学，可能现在是比较普遍。可在安婷那个年纪，就十来年前呢，可能还算是比较少的，嗯、所以安婷呢，台中女中毕业以后就到美国申请念大学，普林斯顿大学非常优秀哈。那毕业之后呢，他应该是在毕业那一年，他就出了一本书哈，或者还没毕业就出了一本书，叫我考上普林斯顿哈，学会坚强嘛哈。那二零一四年呢，又出了第二本书，那时候他才二十五岁哦，就是出走是为了回家普林斯顿的成长之路。所以从那个时候开始呢，安婷就是小有知名度嘛哈。之后呢，二零一三年就回台湾成立的 Teach for 台湾。那这个安婷，要不来谈一谈，说你的整个的过程，为什么你比较另类一点？因为你其实也算人生胜。立主嘛，可是后来为什么会走到这个 NGO 的团体，然后这么年轻就有这样的抱负，要成立 Teach for 台湾这样的组织？那我请安婷自己来介绍好了。<音樂>哎，<音樂>安婷，
0: <音樂>哦，不好意思，就是说我其是成名或不成名，一向都不是我的目标啊，所以，嗯、呃，这个我。在做这些不一样事情，某种程度也是一种叛逆。所以，呃，其实，呃，现在回头看，可能事后诸葛好像都有一些不一样尝试的一些呃成就。但是，做我爸爸妈妈可能觉得就是心脏要很强，嗯、总是有一个不太听话的小孩这样子。那从一开始，我觉得就像马丽姐刚刚说的，去美国读大学其实并不是当时候，特别是我原本读的是台湾的公立高中，呃，所以在那个时候，特别是中南部。这个风气是完全没有的。我还记得学校跟我说：“你这个叛逆的学生，为什么？<笑>呃，就是光是我要申请美国大学，呃，其实就为学校的行政流程造成了很多的麻烦，包含就是很多我们的科目还从来没有翻译过英文的成绩单，啊、呃，很多我们的老师没有写过英文的推荐信，啊、呃，所以其实我麻烦了很多人。”<笑>那那也不是大家原本一开始希望我走的路。那一开始其实我呃去美国的一部分动机也是因为我自己身做体制里面，理论上是玛丽姐刚刚说的这个呃胜利组呃、嗯、读台中女中又读自由班呃穿绿制服呃可是其实作为所谓的胜利组呃有很多的一个冲击跟反思啊、呃、特别是到了呃高中的最后的时间呃我还记得我刚好那个时候。成绩不错，所以被选做那个旗手。有一次升<笑>升旗的时候，就站在这个讲台上，一边拉着国旗，一边往下看。忽然那个画面很冲击哦，所有的这个应该是三四千位的学生啊，就是。呃，就站在台下，从头到脚，我们那时候还有法镜的时候嘛，所以头发发型也是一样的，呃，衣服也是一样的，然后那个口中念念有词也都是一样的这个台词嘛，唱国歌的时候嘛，所以那我们每一天的这个行程，每一个时间做什么事情，好像也都是被规定的差不多的，在那个画面之下，我会瞬间觉得。我即便呃成绩不错，又怎么样呢？在这个好像工厂式的这个教育模型里面，我可能顶多只是里面的一个，呃，好像是其中一个产品。但是其实我并不认识我自己是谁。呃，我要自我介绍的时候，其实我也不确定我喜欢什么，我要读什么科系，大多也是就是听老师、家长或者是我的成绩告诉我我适合读什么样的科系。我其实也不知道到底我成绩这么好有意义吗？呃，那所以。嗯我开始可能高中阶段就就所谓叛逆了，想很多。那刚好也看到鼓励我可以去想这么多的一些好老师，<笑>说你不用压抑这些想法，你认真去反思。那所以其中一个后来我发现的选项是，呃，在美国多数的大学，包含常春藤大学的大一大二常常是不用选系的。那<笑><笑>那其实，在高三的时候，我是同时考台湾的这个学测，也有考上台湾的呃台大，但是同时考美国的这个大学。那在台大那个就考考学测就一样填志愿啊或推甄啊，其实我填的都很虚啦、啊。就是、说为什么你要读政治系？为什么你要读国气系？坦白说都是老师叫我背的答案。就都上了，<笑>都上了是吧？台大国气系也上了。<笑>嗯呃，没有。后来我没有去商学院，我上的是政治系跟外文系。但其实我不管什么系，我都是嘘嘘的呵呵，就是我不太， oh. 我不太确定为什么。对，但面试的时候当然可以背得出一些答案。但是我真的觉得，跟、嗯、如同多数我的同学，坦白说，即便我们是成绩不错的一群，都不那不那么真的认识自己，更不认识我。呃，我的优秀可以贡献在一个更大的意义跟价值，可能是什么？呃，所以。那个时候我很想去美国，是因为我想要给自己一些时间，真的认识一下。如果我在某些部分是优秀的，那到底这个对我的人生选择，甚至是更这个对大更大的这个人生意义，到底有什么样的一个影响？所以也确实很幸运的就，就呃，因为其实在美国读大学很贵的，所以那时候大家其实不太看好我，<笑>因为我除了要考上之外，还要拿到几乎全额的奖学金，我才读得起。所以就这么幸运碰到了一个。富可敌国的弗林斯顿大学，呃，那给了我这个全额的奖学金，啊、呃，我就很开心的，呃，就就离开去美国。那确实有这样两年不用选系的时间，我那两年是是是什么样，奇奇怪怪的课都修了，呃，文学课、宗教课、物理课、天文课、音乐课、政治课、社会学课、经济课。那真的是在这一些不同的探索，呃，跟经验里面，才慢慢的找到说我希望可以着力的点。呃，特别我最后读的科系是所谓的国际与公共事务。嗯、那这个科系其实蛮特别的。呃，普林斯顿大学的公共事务学院是用威尔逊总统命名的。那威尔逊总统，呃，相信大家也都熟悉，是很知名的美国总统，<笑>也是普林斯顿大学的校长、前校长。他创这个学院呢，其实有个核心的概念是说，这个社会上不只需要专家，也需要整合的人。呃，因为比方说谈公共政策、公共事务，不是任何一个领域的专家可以去单一解决的。呃，所以比方要谈教育不平等的问题，它是教育问题，也是经济问题，也是社会问题，呃，也是整个政策的问题，啊、呃，政治的问题。所以就是、说任何一个公共议题，一定势必都需要不同领域的专业知识，但是最后也需要有整合能力的，呃，这样的一个算是通才也好，或者是一个整合者也好，才能够去推动一些可行的方案。所以可能在那个时候，我就接受了这样的一个整合型的训练，所以。呃，独享科系的人称不上是任何领域的专家，但是我们习惯做的事情就是要跟不同领域的专家合作，嗯、去创造出可能对公共事务有帮助的一些解方。所以这可能跟我后面选 NGO 也很有关系。嗯、我曾经的梦想是要去联合国工作，但后来我实际上也去联合国。<笑>实习应征，但发现做一个台湾的国民，现在要去联合国取得正职的工作不是那么容易。哦、oh. 呃，所以本来是从外交有兴趣的，但后来转个方式，其实呃，在日内瓦去日呃联合国实习，我是透过他们旗下的这个非营利组织实习。呃，所以、嗯、就反非利组织是一个，其实在更成熟的民主社会扮演很重要的角色的一环，它并不只是社会的一个好像补充式的或者是弥补式的一种慈善。他其实跟公部门、跟私部门，呃，第第三个部门就是社会部门，呃 ，NGO 隶属于社会部门，这三大部门至少都必须要扮演其中重要的角色，那一个社会才可以推动更成熟的一些发展。所以我就开始向往，不知道有没有机会透过这样的形式参与台湾的公共事务，特别是我最有感的教育议题。那我母亲是小学老师。嗯呃，我从小看着他当老师，嗯、其实那是我第一个认识的行业。我两岁半就跟着他去学校上课，<笑>呃，那所以我一直呃叛逆的时候，觉得我绝对什么都可以做，绝对不要当老师，不<笑>想跟爸爸妈妈。那绕了一大圈，又不一样的角色。本来参与教育，跟我妈妈对我的启发也很有关系哦。我爸爸后来，<是>呃，他本来是律师，退休之后也
1: 从事非营利的工作。所以你在高中的时候，后来再到大学的时候，<对>所以你那个时候就发现你的，因为我们本周的主题是权力跟影响力嘛，哈、嗯，所以你在那个时候你就发现你的兴趣或你的志向是追求影响力，而不是权利。因为权利代表就是一条我们一般正常的轨道在走的，啊、嗯呃，就是植物的发展啊，升迁、啊。呐，当高官呐，哈，高级干部啊，哈、嗯，是，所以你很年轻就知道你的人生追求的是跟绝大多数人蛮不一样的嘛
0: 。哎、欸，我不确定那个时候的我有没有想那么清楚。<笑>不过回头看的话，其实从学生的结构来说，所谓的呃胜利组，可能在体制里面成绩越好，嗯、但是看起来好像在这个架构里面就是越被肯定。呃，可能某种程度越有权力吧，嗯、有 power， 在学校里面，自由生总是呃，也稍微比较被善待，然后被重视，<是>有更多资源，呃，更多话语权，呃，但是我觉得可能以学生来说，即便我到达某种学生结构里面，某种程度最有权力的这个位置啊、呃，最高峰，你会意识到，呃，在这个地方其实是，呃，你不会因此得到满足，你也不会因此就好像人生就。呃，这高枕无忧呵呵，你好像获得很多人觉得已经是最呃最好的一个一个程度了，在以学生来说，呃，但是你心中的空虚，或者是说你呃对于自己的这一个，实际上对别人造成的影响，其实确实呃跟这个你的成就是完全不成正比的。呵呵所以，其实我看我自己，嗯嗯、我的同才们所谓的自由生，都有非常多的 struggle。呃，对于呃自我的怀疑，呃，对于为什么要被放在这样的位置，对于我要怎么样回应他人的期待，对于在这个社会上面看到令我们愤怒的事情，到底有什么可以做的？所以我自己在这个里面会意识到说，说在任何的阶段追求到胜利组，可能我如果出了职场，我的胜利组可能就是所谓去到更高的位置。更好的呃有名的公司呃，但是我会知道任何地方的胜利组都不直接等于我人生会有意义，人生会有价值。所以后来我看一个作者写一句话，句话我觉得蛮童真我的想法。他呃应该好像也是
1: <笑>我们啊袁剑那边说的
0: <是>呃，就是 David Brooks、嗯、呃美国一个纽约评呃纽约时报评论家写的，他说人生最后你要问你追求的是你的履历表。还是你的墓志铭，嗯，那是两种完全不一样的思考方式。嗯、那如果追求权力，某种程度可能就追求履历表上面的亮眼的、嗯、的这个成就。呃，但是如果是墓志铭，你会发现，当一个人走了，留下来的东西跟他履历表上写的东西往往不太一样。嗯，那个或许就是所谓的。真实的影响力，嗯、这样子对，所以这个是可能是我现在的反思啦。嗯、那个时候倒是那,但那个时候没有想那么多，<笑>但现在想起来还蛮
1: 清楚。所以你刚刚讲说，<对>即使是你同学们那些资优班的，嗯、或者是人生胜利组的同学们，嗯、即使是今天也是有很多 struggle，、嗯、你看到的是这样。嗯是，就是他们可能按照那个职场的路在走，也都到中中介主管的、嗯、啊，因为才三、嗯、三十多岁嘛，到中介主管就蛮厉害了。<笑>但是他们还是，你觉得你跟他们差别在哪里
0: ？我不会说我不，我就不 struggle 啦，我觉得人生每一个人都是 struggle， <笑>但是我其实觉得那是一种 unrealized potential。因为从马斯洛的需求的金字塔来说，人的需求从最基本的物理需求，慢慢生理需求往上，到最高层其实是自我实现。甚至是超越自我到一个更大我的程度。那我觉得，如果我们、嗯、呃，就是用这个角度来看的话，呃，其实这些所谓的胜利组，明明他有最多的资源，好像也可能有最多的这个权利或者是话语权，可是他却不一定可以得到他想要自我实现的那个层次，他的他的人生可能。总是有那一块的这个空虚，是他要去面对的一个 struggle。对，所以呃，我的意思不是说我不 struggle， 我觉得任何人都会 struggle、啊。我觉得我比较幸运的是，我可能提早就有一些机会去刺激我去想到底，如果我这么幸运，呃，我不用只是每一天为了一个经济需求去工作，呃，那我有没有机会去实现自我之外？因为实现自我上面其实还有超越自我，就是为了大于自己的。更崇高的某些理想或者是需求去服务，那个是终极，也是满足我自己。呃，任何一天，如果我隔天走了，我都会觉得就是问心无愧，没有没有任何的未尽之事。呵呵对，嗯嗯<哼>，
1: 是。是
0: 可能是这样
1: 的一个反思，<笑><对>所以真的说安婷有个老灵魂，还真的。你刚刚自己说自己有个老灵魂，因为你现在在做事，可能是很多人把它放到说，等到我这个财富累积足够了啊，我年纪呃到六十过后了，我退休之后才来做你现在正在做的事情。但是你等于是已经二十三岁大学毕业就要实践，很多人把它放到退休后才要做事，是不是有一点这样的感觉？嗯
0: 我觉得我能这样做，真的也是我这个世代一部分的幸运啦。因为我记得我，啊啊、呃，我连呃去年刚好这个时候总统来参观我们的办公室，然后跟他有一个简短,短的对谈的时候，<哇>他说他竟然说，其实诶、欸，其实总统在当选总统以前就是我们的捐款人，做一个个人这样子，所以他认识我们一段时间了。嗯、那他说他呃刚认识我们的时候，他心中的第一个感受是羡慕，呃，因为这个世代的年轻人。嗯嗯呃，我们有这样的一个基础，可以在这么年轻的时候，可能放开一些框架，呃，去从事一些我们想做的，或许过去甚至没有被发明过的一些工作。那这个也不是我们想要就一定可以做的选择。嗯、我觉得这背背后有很多的的幸运在这个里面。嗯、像我爸爸妈妈，坦白说，他们刚大学毕业的时候，为了家庭生计，呃，就就去呃需要去工作，这是他们主要需要的考量。那我现在当然不是不用考虑家庭生计，嗯、只是说，呃，好像在一个更幸运的基础之上，可以想更多一些，对，所以我觉得。我能做这些事情是很多人成就的，倒也不是说我特别勇敢或
1: 者是啊啊啊特别了不起那那我这那我觉得安婷还蛮棒的哈，也知道感恩呐、啊、哈，嗯、也知道说啊这个时代的机会<笑>给年轻人的确比上一辈更有 lucky 可以来做这一件事情哈。嗯、那我们本周的主题是谈权力不等于影响力嘛，嗯、其实我们找安婷来的，一个关键也是说这是一个很好的 demo， 因为你啊、呃、现在是影响台湾教育，尤其是偏向教育蛮大的一个组织嘛，嗯、但是像你也不是真正的老师，就是你小时候排斥当老师。但是呢，你非老师身份也不是教育部长，也不是什么呃教育局长。可是你可以影响台湾这么多的教育的现场哈，嗯、所以也就是 demo 出我们说权力不等于影响力，影响力也不一定说你要有什么职位你才可以做的哈。那安婷要不要来说明一下你的 Teach for 台湾真正是怎么 run？、嗯
0: 啊、呃，是，呃，我觉得，嗯、呃 ，Teach for 台湾其实或许甚至有些听众，如果呃在美国生活工作过，会听到我们三十年前，其实我们的呃前也不是前我们的启发点是为美国而教 ，Teach for America， 它是在我出生那年创的，一九八九年创的，其实是我普林斯顿大学姐<哇><笑>当时候<笑>当时候创，<哇>呃，所以呃，在 Teach for America 的历程里面，就是说它其实它是。呃，受启发于在更早以前，甘乃迪总统在美国曾经推，现在还有所谓的和平部队这个模型，也就是说，他认为一个国家未来呃要扛更重大责任的这些中流砥柱，在他年轻的时候，他需要先从服务跟认识这个社会上，甚至这个世界上。最有需要的不同角落，呃，服务作为领导的呃的这个基础，是他奠基一辈子能不能够去对社会有正向的贡献的一个很重要的利基。所以他当时候和平部队就是希望说，美国最优秀的一些年轻人，透过和平部队可以去世界上各地有需要的地方，呃，去透过服务，一方面当然对服务的对象产生正向的价值，二方面也对自己呃国家的领导人其实做一个很重要的投资跟培育。这样子，那为美国而教就把这样的模型把它带回美国，然后针对美国的教育的这个议题去思考，说教育是一个国家也最重要的议题之一。那当时我们就看到美国教育有很大的一个不平等的状况，他们也有所谓的偏向，甚至所谓的 inner city， 就不一定是地理上的偏向，但是可能是都市里的贫穷区。呃，那这一些地区的教育资源是非常不均等的，特别是。其实，所有的教育资源里面最重要的资源，倒不是大家或许常常想象捐赠的硬体、电脑啊、呃，这个建筑啊。其实，真正所谓投资报酬率最重要的教育资源就是老师，老师的职跟量，呃，是最重要。所以，他们就把这个模型带回呃教育的领域说，说有没有机会，美国最优秀的一些年轻人，也是在质押早期，就能够走进这样的一个服务的场域里面。一方面是希望创造一个双赢。学校这边其实本身在这些地区招募人才，一般自己是很难吸引到呃够多够好的人才，所以他们创造了一个桥梁，让这样的人才走得进来。所以我还记得他们差不多是25周年的时候，他们在呃华盛顿特区呃租了一个大型的美式足球场，办了他们的庆祝活动，好几万个他们的 TFA 的校友。呃，出席之外呢，奥巴马总统也亲自的呃录了一个影片来祝贺他们。为什么他特别录影片？他说，因为他发现他的年轻教育幕僚里面，其中最重要的几个幕僚，共同点就是他们年轻的时候都去过 Teacher America， 他们不仅对教育有深刻的理解，呃，更是有这样的一个服务为基础的领导力。呃，能够在这样的一个公共政策的位置扮演他们有影响力的一个角色，所以他特别祝贺他们，也希望美国更多这样的人才投入这样的一个行列里面。那我们 T&T 其实当然受启发于这样的精神，但是呃，也自有台湾的这个脉络去做了一些调整。在台湾的话，其实呃，台湾的教育不均等，特别在所谓的偏向，在我们刚成立的那一那个时候， 2 0 1 3年，其实大家回去查那个时候的新闻。有非常常出现所谓的偏乡教师荒，呃，虽然我们有很多的辛苦的这个流浪老师，但是这些流浪老师可能不一定呃会把偏乡列为前面的志愿之外呢。其实偏乡当然也不容易开所谓的终身的这个正式职缺，很多需要靠约聘的职缺，那种种的原因让其实。呃，最有需求的偏向的孩子，常常到开学了还等不到老师来，所以大概我们在台湾就从一三年拍了这样的一个模型，当时候规模很小，呃，第一年就不到十个老师，那现在我们大概在第一线的老师大概一百位左右，累积的校友大概也是。三百位左右，所以呃，规模说大不大，说小不小，呃，但是一直以来都是在找这样的一个关键的需求点去做公共政策的杠杆，这样子。所
1: 以你在美国就学的时候就对他们印象深刻，但是不代表你有呃没有去参与过他们的一些什么活动啊，或者是 event 啊，或者是。规划都没有，
0: 在美国只是说他在
1: 美国很有名。
0: 对，在美国的不错的大学 ，Teacher America 是呃无人不知的，就是说、啊、呃，甚至他已经到达、嗯、我觉得蛮了不起的一个一个境界，是说呃，甚至大学生来说，像他们做调查，也不是只有在美国，因为后来这个模型也复制去了五十几个国家，呃，像是英国也已经二十几年，嗯、像他们的大学生去调查说他们毕业的时候的第一志愿的雇主。嗯嗯呃，像他们是可以跟 Google， 呃，或者是跟麦肯锡这些通常很顶尖的大公司并驾齐驱，在前十名、前五名都有的。那我觉得这也代表社会的整个价值在演化，啊、因为他们当然，<是>那 TFA 它的薪资也好，呃，或者是它的所谓的职涯的路径，它是两年的 program， 它并不是一个长期的一个好像一个职涯发展的计划。虽然说校友有很多的衔接的资源，呃，但是它毕竟是一个比较另类的一种选择。嗯呃，那、嗯、我觉得社会的价值也发展到一个程度，是他们不认为第一份工作你一定要马上追求薪资的最大化，或者是好像未来的这一个、嗯、呃路径一定要马上就全部都呃求这个呃明确或稳定。呃，他们宁可在早期的时候投资自己有这样的一个开创的呃一个一个服务的机会。那其实雇主也非常看重这样的一个经历，呃，因为其实很多雇主所重视的。特别在二十一世纪，重视他们的团队合作能力，重视他们的抗压性，重视他们的呃这个沟通解决问题的能力等等等等，其实都是在两年期间，他们一定会磨练到的。对，所以啊，所以就
1: 变成类似一个。Gap Year 扩延长版的 Gap Year 也可以学习一些服务的精神，是一个很好的训练
0: <年>、欸。那在台湾
1: ，<對>所以你也是很努力，想说在台湾也可以变成说，如果某人某个年轻人的履历表说啊，我曾参加过 Teach for 台湾这样的两年的 program，、嗯、也可以有同样的效果，是你的目标吗？
0: 呃，对，我觉得那是一个手段，倒不是目标了。因为如果<笑>如果说有越来越多的企业雇主，或者是政府雇主，或者是企社会大众越来越看重像这样的一种服务性的开创性的经历，呃，我认为总体的社会，像呃，大家很熟悉台大李杰仁老师，也是我们一直以来的很重要的董事，他一直有一个概念叫做 equal choice， 就是均、嗯、呃对等的选项，就是对人才来说。一一个社会来说，我们需要人才可以平均的分布去不一样重要的领域，不会只是去好像呃品牌比较大的某些企业而已。对，所以我们可不可以把这样的一个价值去提倡出去？<嘿>那不是我们的目标，是我们的手段，因为代表社会在往一个更 equal choice 的方向去前进。对，所以现在确实也有像、嗯、呃国泰集团啊，或者是像奥美啊，或者是像台积电这些不同的大企业，呃，他们对于 T F T L 校友会提供优先面试。嗯的一个哦， oh, 是哦，哈、oh, <对>，是，对，那所以。呃，当然不是说哦，我们一定要帮这些校友争取到这些工作机会，<笑>对，要争取还是要争取，<笑>对
1: 对对。哎、欸，那我请教一下安婷一个问题。嗯、所以你说从二零一三年开始有十个人哈参、嗯、加这个 Teach for Taiwan 的这个 project，、嗯嗯、所以这些人通常都是以代课老师的身份到偏乡去服务。<對>那你说要对接嘛？对。而且最多也就是两年，他要再交到第三年也不可能嘛，呃、对不对？第三
0: 年他可以像自由球员一样，他自己可以跟学校谈怎么样，就是可以留下来。哦、对，但是就是从 TFT 毕业了这样子。对，嗯啊、对对
1: 对。那所以你现在一百个是属于理想的数目，还是其实你需要更多
0: ？呃，其实因为非营利组织的资源，呃，永远不可能是跟政府体系或者是呃跟大企业去比拟的。所以我所说杠杆，是因为非营利组织永远都有以小博大的一个重要的策略。对，那呃，我们因此我们的规模不会去追求一直加法加上去。呃，现在同时在线上一百位老师都是直接我们呃 in house 的老师，这其实已经是一个接近我们理想规模。我们原本设定的理想规模是希望可以到130位左右。那这130位的呃逻辑是在我们服务的县市，大概至少 critical mass， 就是关键少数呃的这个老师是由这些老师去参与投入的。对，所以在我们合作的县市，至少有。高需求地区偏乡学校，一个学校有三成的老师是可以由 TFT 老师去支援，那大概有至少百分之十到十五的学校，呃，在偏乡地区是有 TFT 的合作的。那这个 critical mass 会允许我们可以去做杠杆的倡议，跟杠杆的一些资源的对接。所以我们的核心目标不会是无限的加上去，嗯、但是我们的核心目标是无限的乘上去。是是,是,是，所以意思<對>说
1: 很像种子一样哈、哦，<對>它可以去影响别人。哎、嗯欸，那我再请教安婷一个问题，就是说，事实上 TFT 也会提供训练嘛哈？<對>所以像你你们的这一群老师跟其他的老师到底有什么不一样？你会更加强他们的什么精神跟什么态度？呃，其实我们。K T 的核
0: 心，我不会一直强调他跟其他老师不一样了，但是我们的培训方式可能确实有一些不一样，就是我们很重视他的领导力。嗯、那这是我们核核心的一个信念，嗯、包含呃，就是像前阵子刚出书《从 A 到 A 加》的这个作者 Jim Collins， 他也说，其实一个好的这个领导者就是一个好的老师。当你学到一个好的老师的时候，你再学一个当一个好的领导者。因为你在学怎么样对不同起始点的人，呃，你要在一个团队的氛围里面去帮他搭音架，去给他高期许，呃，但是也要呃给他高激励，呃，那你也要去用好的问题，嗯、呃，去引导他去学会很多不一样的事情，给他回馈。那你要解决很多学习者身旁的一些结构性的问题。所以我们核心的是一个好的老师，你不是只是一个技术工作者，你是一个好的领导者。这个领导者跟你名片上面的头衔是没有直接关系的，呃，是不管你上面印的是校长、总经理，还是,是老师，甚至有的时候他没有名片，但是一个领导者从自我领导开始，<笑>你带领自己，呃，去成为一个更好的一个自己，去发挥带动他人跟带动改变的这个影响力。这个从 leading self、leading others 到 leading change 的领导力，其实是我们的一个培训的核心
1: 。对，所以。为什么为什么去偏向啊、呃、当这个老师很需要领导力呢
0: ？呃，其实如果大家想象今天任何一个听众你要去偏向当老师的话，我不建议大家的想象那个情景长什么样子。呃，大家多数的时候的想象是、嗯、哦，我可能就是要去教英文，呃，我要去教数学，所以我第一个需要的能力可能就是教。这些这些科目的能力、教学
1: 技巧、<对>教学技巧，对不对？对。但
0: 实际上会发生的事情是举，举、嗯、举我们真实老师的例子，比方说你，你呃，我们有个老师，呃，他是本来是当记者的，他有英文专场，他被 TFT 媒合到一个确实需要英文专场的老师的一个偏向的学校，在这个之前，这个村落里面的学校也都没有英文专场的一个老师，呃，但是他进去以后满腔热血，他也学了很多英文的这个知识跟这个教学的技能。但是呢，发现走进教室以后，学生呃，光是这个上课的秩序啊，满口三字经，常常打架，呃，然后而且而且呢，<笑>这个对于英文是一点兴趣都没有，因为对他们来说，很多的孩子在这边其实中文所谓的华语也已经不是他的不一定是他第一母语了，嗯、他可能先学台语之外，有可能是学很多的妈妈是来自东南亚呃的这个外籍的妈妈，说不定还先学妈妈的语言。所以他没有完全对这个英文觉得是外星文，嗯、家长在这边也没有办法跟你搭配，因为家长常在外地工作，或者是他工作的形式也没办法参加家长会，也没办法签联络簿。呃，所以在这个时候，如果你是一个要提升英文老师呃英文能力的一个老师，你要怎么做呢？其实真正关键的不是只是你的英文教学技巧，因为在这个情境里面，你英文教学技巧是还没有办法发挥任何的这成效的。<笑>你首先你要去系统的分析这个问题，看到为什么这些孩子。呃，在班上的这个表现是这个样子呢。呃，他呃，在家里面的处境是怎么样？那家里面的处境，比方说他家里面其实呃没有人帮他准备三餐，因为此他来到学校的时候总是饿肚子的。或者是说他家里面甚至有比较严重的这个一些家庭的一些问题，以至于他来到学校的时候是有暴力倾向的，或者是他需要有不一样的这个接应的机制。所以你需要系统分析，说好，那在这个系统性的问题里面，这可能有学校的问题，有有家庭的问题，甚至有整个社会，比方说社会的安全网的机制怎么发挥在这个孩子身上。你先盘点了问题之后，接下来你要找同盟，你要找策略同盟。那这个问题靠你一个人没办法解决，那你可以怎么样找到策略同盟，跟你一起来找到一些失力点对？以这个老师来说，他发现就是家长不是不能当同盟，而是之前没有用对的 engagement 的方式。因为以前办家长会总是在他们也不太能够出席的时间，联络部他们通常不太签，原因是因为这边的家长特别有一些是阿公阿妈隔代教养，他们自己的识字率也不一定很高，<笑>所以这个老师要找到真的可以跟他们对应去产生信任的方式。所以举这个老师的例子来说，他甚至要去社区大学里面去教老人的这个乐龄的课程，先从这个部分成为他家长的老师，建立了信任之后。他甚至每一天不只是写联络簿，他还录语音的 line 啊，那跟他们都很有这个信任关系。所以家长们开始知道，哎，在家里他怎么样成为老师的同盟。那慢慢的，这个孩子也发现，哎，这个原本呢觉得无关的这个英文，哎、呃，家里的大人学得很认真，而且他有有些小孩子原本还会嫌家里的大的大人是好像笨的，因为他们的教育程度没那么高。呃，可发现呢，他们嫌笨的阿公阿妈，英文会的比他多了，他有些学习的动机。所以后来老师还给我看照片是，是呃这个晚上的时候，他一起开课，老人组 PK 小孩组啊、呃，大家全家一起学英文。<笑>那到后来绕了一大圈，这个这群孩子成为这个村落第一批通过英文检定的孩子。那所以所以如果你听这个故事的话， <Yeah. S 1> 这个老师在过程中发挥的能力，英文的教学技术其实只是里面的一小环节而已。他要解决问题，建立信任，建立同盟，分析问题。他要去做客户的这个 solution 的这个创新。呃，他做的做法是过去没有老师呃可以教他的，也没有教科书可以告诉他怎么做。对，所以我为什么说其实偏向当老师真正磨练的？但这也不是只有 TFT 老师，任何一个其实大家在偏向看到有影响力的重要的老，他其实默默的，不管他是不是这样说，其实都在发挥这样的一个影响力，这样的领导力。因为教学技术不是不重要，但是这只是里面的一个环节而已。所以<笑>这听起来真的蛮辛苦的，不只是教书而已哦、啊，
1: 还要整个村落动起来，整个家庭动起来，阿公阿妈一直到爸爸妈妈，真了不起耶！那我再来请教安婷一个问题，就是说，像这个我们在企业内啊，要去影响别人哈，其实有的时候就是我的专业啊，或者是说我的魅力啊，或者我的口碑啊 ，reputation 等等。那像你这么一个年轻人哦、啊，创业的时候创这个组织也才二十二三岁，你怎么样？这样去影响别人，让人家愿意来 follow 你，这样。你你觉，然后你看了 HBR， <笑>我不知道你有没有看我 HBR 提供给你的文章。有有有你看这些文章，你因为大部分谈的是企业嘛，哈，但是你是在非营利组织，你觉得你有有感受的地方，你也可以给我们分享有体<笑>体会的地方
0: 。是这问题，我一直呃偷笑，是因为。啊、呃，我也不确定我怎么影响他人，说不定要请李老师来看一下，说当年那个二十三岁刚从美国回来、白白胖胖的、<笑>看起来很天真的这个可以说是小女生，<笑>呃，黄毛丫头到底怎么样去让他们可可能是可怜我，我不确定啊、呃，怜悯我。<笑>呃、所以还<对>有延长寿先生，<笑>对不对？都有一些
1: 社会上很有分量、<笑>很有知名度的人挺你，对？为什么
0: 所？所以我说可能要问他们了，但我不确定。但<笑>我自己这些年的学习，可能是说。呃，我我认为影响力为什么跟呃当老师很像？因为到后来，它其实是一个生命影响生命的过程。呃，就是它领领领导力当然有很多的技巧，呃，可以去谈论很多的这个知识啊框架可以去学习。但是到后来，我觉得说到底还是我们用什么样的生命呃去连接其他人的生命？那在这个生命影响生命的过程里面，去建立信任。找到一个我们共同想要追求的愿景，去有动力去往前走。嗯、所以我觉得这里面的重点其实是，是不是我有个我是一个有魅力的个人，倒不是最重要的事情。呃，很多的领导力的研究会告诉我们，一个很有 charisma、很有所谓的领导魅力的<对>呃领导者，他到后来不一定是成效或者是呃影响力最最大的一个领导者，甚至像刚刚提到的 A 到 A 加的这个 Jim Collins 的作者。嗯他在他的书里面多次提到，他如果就是这三十年来，只能讲一个他最肯定的领导者，其实就是为美国而教的创办人叫做，就是我的大学姐叫 Wendy Cup。<笑>那他常讲 Wendy Cup 的例子，是因为 Wendy Cup 其实是一个很反直觉的一种领导人，他极度的内向，极度的害羞，呃，甚至如果你找他去演讲、去讲课，你会觉得他怎么有点结巴，呵呵或者是呃，不太像是你想象中那种很有魅力的领导人。但是他在三十年前这样一个内向、害羞呃的，他当时候也是二十三岁创的，就也是一个小女生，<笑>呃，对，所以当时候他说服了这些关键的人去参与在这个里面，绝对不是靠他的 charisma， 呃，所以他常常举他的例子去说， uh huh. 重点不是你要好像 win over， 好像要去 impress 其他人，重点是你心中那个愿景。是不是真的？其他人也可以，就是被你影响参与在这个里面，是大于你这个领导人个人的。所以以 Jim Collins 的话来说，嗯、你是你是非到最第五级的领导人是非常 humble 的，因为其实这里面没有太多的个人的意图在这个里面。重点不是我的这个领导力啊、呃，我有多多有呃魅力的，或者是多有。影响力的手段，啊、对，或者多有
1: 手段哈。
0: 其实,其实到后来是这个领导人背后所代表的愿景，嗯、他所相信的这些价值，是不是可以影响其他人一起加入在其中，是大于这个领导人个人的。那我觉得我23岁的时候绝对是什么都没有，嗯、<笑>但是可能我有的一个东西就是我的这个天真，呃、这个天真是一个很纯粹的对于某些信念，嗯、对于呃，就是呃，这个教育可以讲什么样子，或者是对于。孩子应该怎么样被对待？呃，我有一些很天真的、嗯、呃价值信念，但是天真是很有决心的，所以就是说、嗯、呃，就是我觉得回过头来，如果我现在知道这么多有多难，或许我还会怕比较多，但那个时候的我<笑><笑>勇往直前。我不确定是不是这样的一个很真诚的相信、破釜沉舟的一种决心，是呃，让这些人愿意来帮助我。<是>对，但但是我觉得总结而言，我的学习就是。这悲观，这个领导人的个人的魅力或领导力，到后来是他所代表的那个更大的东西是什么？那可能才是最高层次领导力去学习的一个境界，嗯、这样子
1: 、嗯。那你看哈佛的文章有提到说。被人惧怕比较好，还是讨人喜欢比较好？<笑>那像你，我不知道你有没有看到这一篇哈？就能力跟亲切感，到底哪一个比较重要？你看了这些文章之后，我们提供的文章之后，整体而言，你有一些什么呃认同的，或者是你觉得你想法不太一样，或者你的经验告诉你跟 HBR 提供的观点有什么不一样？
0: 哈哈，<笑>我觉得那个如果也是一样，回到当老师也是碰到一样的问题，你要当一个受欢迎的老师，还是一个很严格的老师？啊啊，是是。那常常大家觉得这是一个很拉扯的事情，呃，但是其实真正的好老师，他是呃两者具备的，他同时具备非常高的标准，呃，非常高的期许。即便对于偏乡的孩子，其实有很多人觉得啊，偏乡的孩子，你就是不要期待那么高啦、啊。他如果也会运动啊，呃，他会艺术啊，还有其他天赋，你就不要要求他。可是这其实不一定是对孩子好的。我一直很记得，现在当立委的这个吴立华立委，他以前是校长。我刚开始跟他认识的时候，他跟我说，其实如果最大的第一个，通常当偏乡老师会犯的错误，就是你会不小心，因为你想讨好孩子，你不想要对他太严厉。所以，呃，就是你就会开始会降低的标准。你认为偏乡的孩子就不用跟其他的孩子可以有一样的期待，降低期待其实是一个领导者第一个在这个教室里面犯的不小心的错误，出于好意。呃，但是如果你开始降低你的期待。这个对孩子其实不公平的，因为偏乡的孩子跟任何地方的孩子一样，他是有机会、有潜力去达成很卓越的目标的。所以，第一个是他确实要具备，即便是偏乡的孩子，他都具备很高的期许、很高的标准。但是同时，他也具备另外一个是高激励，就是说他对这个孩子他是提供很高的支持、很高的一个信任的建立，呃，去相信他可以达成这样的一个高目标。当然，他也在能力上面需要有领导的能力引导他搭硬架。去一步一步的建立这样的信心，去往这个目标去前进。其实，换到企业里面的领导者也是这样，就是你同时需要具备高标准，你也同时需要具备高激励。这两个东西看似有矛盾，但是呃，其实很多人就包含刚刚一直提到 Jim Collins， <笑>矛盾其实是领导里面很重要,要学习的一个功课。就像一个美好的教室，嗯、其实充满张力的一个教室，就刚刚说的又有高标准，嗯、又有高激励，是具备张力的、嗯、这样子。所以我个人认为、嗯。贪心一点说的话，不是 either or 两个都要，是 both and。那一两个没
1: 办法，两个都要。如果<笑>你像你刚刚提到 Teach America 那个、嗯、那个创办人，他那么害羞，那么内向、嗯，他会凶吗？他会让人害怕吗？还是他是亲切感？<笑>其实他碰到他
0: 高标准的时候，因为我几次跟他是直接做这个高层次的一些策略的辩证，嗯、呃，跟情谊。他碰到就是说真的要谈论这些事情的策略的时候，他不会凶，但是他会认真到让你觉得，可能我用中文说可能叫素然起敬吧，就是你会 respect <笑>他的这个标准是、啊、是是严格的，然后他的挑战其实也是很到位的。对他不会因为说他是一个就是做教育的，嗯、或者是说一个女性的领导者，或者为了要讨好我而去，好像在这个沟通上面去稀释。呃，或者是去好像一定要去过度的去顾及呃，就是我的感受而去调整他讲的内容这样子，所以他针对他的标准倒是确实是非常非常的坚持，不会因为这个状况去调整的<是>这样子，
1: 对。所以你怎么训练你自己呢？这样听起来，安婷也看好多书嘛，哈。尤其因为那么年轻就做创办人，你怎么训练你自己？应该也有迷惘的时候，也有啊，到应该怎么做呢？你你是怎么一路走过来的？培养你的影响力，或者是你的领导力
0: ？呃，我我我其实。每次被问到这个问题，我都不确定我我是不是事后诸葛，<笑>因为我觉得我真的有太多，我觉得我走不下去的时候，呃，那特别是特别是这一两年，就是加上生命阶段不一样的挑战，刚当妈妈又碰到疫情，然后组织又在成长，又有新的 project， 像 Score Twenty Eight， 呃，真的是一个有的时候就是说跟任何人一样，觉得我怎么可能做得到，然后觉得我实在是呃不够资格，或者是不够能力来扛这样的一个责任。呃，所以我不确定我们什么好的方法，但是我一直很相信，也是 HBR 之前有一些在谈的是所谓的 authentic authentic leadership， 就是真诚的领导。呃，真诚领导不是无所不能，呃，也不是没有脆弱。呃，其实我觉得我是一个蛮诚实的人，就是我碰到这些不会的时候，我碰到我脆弱的时候，或许我的一个好处 ，maybe 我不确定这是不是可以分享出来的的这个做法，是我就是很诚实，我不会想要掩盖它，或者是想要。呃，在别人面前 look good 呃，因为我很诚实。一方面对我团队来说，其实他们常常也反馈给我，我的诚实跟脆弱，其实是他们也很重要的一个力量的来源。因为这样，<笑>所以我也是个人。呃，当他们要朝目标前进的时候，不是好像一个超人在前面，他们永远追不上，就也是一个真实的人在跟他们一起走这个领导的历程，这样子。所以对他们来说，反而是有的时候被赋能的。那反过来，比方说，我不确定从像吉人老师或其他我的董事们，我能的重要的这些贵人的角度，呃，我的这个诚实也会让我，我是饥渴学习的，所以我总是抓着他们跟我说：“<笑>拜托，我不知道怎么做，告诉我更好的做法。”我回头看，我往往最珍贵的一些学习，都是在这些最诚实的时候。我没有假装我先会，哦、<笑>对我<是>我去认真的去。寻求不同的意见，所以，我、呃、我觉得去认真的听回馈，认真承认自己的不足，呃，倒是我唯一一个如果有什么我觉得有效的做法，那是我一路走来的一个<是>一个习惯的一个呃成长的模式。这样子是
1: ，<对>我觉得这个跟安婷的话我、哦、真的还有好多好多问题要问。那呃，刹那间好像已经过了五六十分钟了，<笑>真的
0: 时间过得很快。<笑>是是是安婷是是、呃，好多想法
1: 我都好想再继续做了解哈。那这个我再一两个问题哦，那个就是说这个，<是>呃，你刚刚提到说你也不害怕示弱嘛哈，嗯、所以这十年来、啊、你曾经有想过要放弃吗？或者你曾经遇到最大的挫折有吗？嗯。
0: 啊、小挫折可能不断了、啊、<笑>但是有
1: 没有致命性的挫折？一度想要，后来还是坚持下来。曾经有过那种 moment 嘛，<笑>危急的 moment 嘛
0: 。玛丽姐，如果开启这个话题，我们可能还至少需要另外一个五六十分。<笑>再聊聊天。<笑>对啊，对，简单来说，<笑>简单讲，<笑>对，简单的 s h o r answer 是绝对是有的。就是我的讲法是，我常常想要放弃，但是我从来没有后悔。就是那我说常常想要放弃，是那个最诚实面对自己的时候。就是因为我我不是个超人，呃，我也不是一个就是全知的全能的一个一个角色，所以想要放弃是很诚实的时候，就会发现到哇，我想要到达的目标真的好难啊！就是我、哦、我的描述是就好像登一个高山，就是会有高山镇，就你原本看到那个山顶、啊、好像就在那边了，那个你好像也。很努力的装备自己，要往那个山顶去走了。但是你越往上走，你就发现新的挑战，新的高山镇，你成长的速度要更快，你要去适应那个更稀薄的空气。所以以我来说，具体而言，其实挑战实在是呃，足凡不及备载。但是真的想放弃的时候，从一开始创立团队的时候，因为呃，我我是一个二十三岁就创业的人，我有很强的信念，但是我不太确定，其实这个世代的。的这个青年人才要怎么带？连上个世代的企业经理人都在烦恼这个 Y 世代 Z 世代。<笑>那我自己要带我同一个世代的，现在我要带更年轻的世代的这个团队，其实有很多的困难。大家很有热情，但是吵架起来也是很有热情的。啊啊，这是最大烦恼的。<笑>对，所以呃，不太知道一开始的时候怎么样去带领着，着他们也不听命令的，<笑>你不能命令他们。对，所以呃，怎么样去面对这个？团队很务实带领的，甚至我说他们吵架很有热情，所以有的时候吵架起来就是对你直接呃，不管你是老板还是谁，就是直接开骂的，直接去批评的，呃，这些一开始承受起来都是呃非常非常困难跟痛苦的时候，所以我还记得我第一次想要不做了，呃，就是我第一年的时候，团队吵了一个大架，呃，就是为了我们一个策略选择，到底要怎么做。吵得非常的激烈，轰轰烈烈，吵到半夜，然后网络上都还在吵架，呵呵用文字吵架。我觉得我的玩，我的团队是不是支离破碎，要破解了？就是，对，所以是哇、哦啊呃，那那个时候是第一次，李老师，呃，就是说第一次他帮助我们去。形成说，哎，他说<事>对，团队要形成从这个团队的这个 forming 到 storming， 呃，到 norming 到 performing。那我们在经历这个 storming 阶段的时候，他给我们一些很棒的帮助，说吵架也可以是建设性的吵架，冲突怎么样是一件好的事情。对，所以呃，好好的去把冲突这一刻学会，那不代表后面没有冲突，但至少后面我们的冲突，呃，我们还。我们还出了一堂课叫，叫如何吵架，让这个冲突是呃不是对团队是破坏性的，而是说吵完架之后，我们真的是形成了更好的一些基底，可以往前走。所以，像学这些课题啊。呃，就是都是花生命的力气在学的，呵呵是是对对对哇，<对>我觉得<对>那
1: 我觉得你现在应该已经经过了十年了，大概现在应该要写你的十年回顾了吧，啊、所以<笑><笑><对>所以现在已经不会这样吵了,了，然后。
0: 嗯，会会吵，只是知道就是怎么吵才比较建设性一点。啊啊，所以这个
1: 也是很难得，经过这十年哈这样的学习的过程哈。嗯、所以在我们的节目的最尾声呢，嗯、安婷要不要在为今天的采访全力影响力在做你的最后的总结，然后也给我们分享一下你下一个阶段的发展的一些计划。
0: <笑>好，如果要总结的话，其实我是。非常真心的相信，就像我刚刚说的，领导力或影响力其实就是生命影响生命的过程。那为什么他从自我领导开始，就是因为生命影响生命。第一个问的问题是我们用什么样的生命在影响别人的生命，所以要先从领导自己的生命开始，呃，做自己生命的一个主人，去认知到自己可以怎么样去做更好的一个选择，以前我们才有这样的一个生命去影响别人的生命。那这是我认为一辈子的一个修炼啊、呃。那。嗯呃，那所以如果要做一个总结的话，未来的展望，其实我认为生命影响生命，它并不是影响力，并不是只是用一个数字去看的。比方说，当我去看我影我影响一个孩子，跟影响一千个孩子，其实不是只是用数字去分这样的一个倍数。影响一个孩子，像比尔盖茨，他前阵子还在说，如果要谈他生命当中影响力最大的一个人，是他高中时候的一个老师，他介绍他认识电脑科学，那个时候还很很冷门的这个科目。他说一辈子。最有影响力就是这个老师，没有这个老师就没有微软。他这样说，所以。呃，如果我们回到自己的生命里面去想的话，我们的影响力不一定是要看数字。你看，这个老师影响一个比尔盖茨，呃，那这是一个人吗？还是是多大的影响力？这不是全世界哈，<笑>影响全世界
1: 。对对对，对所以我觉得几十年，呃，嗯、
0: 用这样的一个比较宽广的视角去看待影响力，不是只是数字，不是只是别人看到履历表上面印了什么东西，而是即便我们的名片上面印的头衔也不一定那么大，但是我们旁边影响的那一个生命。我们有机会在我们在重视的议题里面影响的不一样的环节，这些都是我觉得，呃，最终你的墓志铭上面会让你也觉得此生无悔，很重要的一些素材。对，所以我最后就，我觉得 TFT 的未来展望也是这个样子，持续去期许自己，不是只是追求一个数字上的规模、数字上的成功，而是生命影响生命的实质。可以怎么样更多的发挥在不同的地方？成功不用在 TFT，、嗯、但是我们可以如果可以加成出这些影响力的话，我想那个也是让我们自己晚上睡觉的时候。会睡得更香甜一点一，是是
1: ,是，是我们非常感谢安婷的分享我觉得安婷这么的年轻就有这么深邃的一些呃反思哈，对人生也好，或对价值或者是对生命跟生命的的影响跟对其他人的影响，我真的觉得太佩服了哈。<笑>那安婷也是一个妈妈小孩。<笑>两三岁而已哈，对，
0: 两岁半，所以啊，所以他
1: 应该说长期最近都是睡眠不足的状态今天还可以脑筋这么清，今天还可以脑筋这么清醒跟我们分享，真是太棒了哈。那么我们今天呢，还是再次谢谢安婷来上我们哈佛人物面对面哈。也希望今天安婷的分享呢，对各位听众都有很大的帮助哈。我们再次感谢安婷，再见，下礼拜再见，谢谢，拜拜。节目的最后呢，我也要跟我们的哈帕听众分享一个难得的优惠的资讯哦。如果你平常听我分享哈佛商业评论的内容，觉得还是不过瘾，想要看更多、阅读更多哈、哦，或者是可以自行搜寻更多大师的精彩观点，你就要把握现在哦。我们有一个国际书展的同步订阅优惠方案，只要订阅我们的数位版一年哦，我就加送你一个月的校企，还要加送最新畅销的管理热门好书一本哦。订阅的。优惠直到六月三十日，请点击下方资讯栏哦。感谢你的收听，我们明天再相会。